0: Di antara contoh ridah perkataan adalah ketika seseorang berkata ana bari un minallah. Aku ini terbebas dari Allah. Au malaikah atau aku ini bebas dari malaikat. Au minan nabiyyi atau seseorang berkata saya bebas dari nabi. Au minal qur'ani atau aku ini bebas dari Al-Qur'an. Aw minasyari'ati atau seseorang berkata saya ini bebas dari syariat. Aw islami atau seseorang berkata saya ini bebas dari Islam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengatakan perkataan-perkataan tersebut mengatakan misalnya aku ini terbebas dari Allah artinya saya nggak ada hubungannya dengan Allah nah, padahal Allah yang menciptakan dia Allah yang apa namanya memberikan rizki Allah yang memberikan hidup dan seterusnya kemudian dia mengatakan seperti itu nah, maka orang tersebut jatuh kepada riddha. nah jatuh kepada kekufuran Meskipun orang yang mengatakan seperti itu itu dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. dan meskipun orang yang mengatakan tersebut misalnya sebaliknya dalam keadaan bergurau maka dia dihukumi sebagai kufur. kalau dia sudah membebaskan dirinya, artinya apa namanya tidak memiliki hubungan dengan Allah, maka dia otomatis jelas uh, kufur uh, jelas dia apa namanya jatuh kepada rita atau yang uh, atau seseorang berkata aku bebas dari malaikat ini juga apa namanya kufur karena manusia tidak bisa bebas dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini aminan nabiyyi atau terbebas dari nabi dia mengatakan saya bebas dari nabi nggak punya hubungan dengan nabi Amin Alquran atau bebas dari uh, Alquran ini juga uh, perkataan yang apa namanya uh, termasuk riddah atau mengatakan aku bebas dari syariat artinya dia nggak perlu mengamalkan syariat, Uh, apa namanya karena dia nggak ada hubungannya dengan syariat Islam. Amin Islam. Kalau ini sudah sangat jelas, kalau dia mengatakan saya bebas dari Islam, berarti dia jelas bukan Muslim karena tidak uh, tidak ada hubungannya antara dia dengan Islam. Ini adalah perkataan-perkataan yang ritah meskipun seseorang itu kemudian mengatakan ini dalam keadaan marah dalam keadaan bergurau maka tetap dihukumi rida. Aqalali hukmu mustahzian bi taala <tik> uh, atau seseorang misalnya Dia berkata tentang suatu hukum syariah Yang diterapkan Misalnya ada Suatu hukum syariat Yang diterapkan nah, Kemudian dan dia tahu Bahwa itu adalah bagian dari hukum Islam Kemudian seseorang berkata Ini bukan hukum ini Ini bukan hukum Islam Misalnya dia mengatakan seperti itu Padahal dia mengetahui sebenarnya bahwa itu adalah hukum Islam tetapi dia entah karena apa dia mengatakan ini bukan hukum yang kayak begini ini bukan hukum masa hukum kayak seperti ini dengan nada Pak dengan nada untuk melecehkan hukum Islam atau seseorang misalnya mengatakan aku tidak mengetahui hukumnya La a'riful hukma Dia mengatakan begitu Saya tidak mengetahui hukumnya Padahal sebenarnya dia mengetahuinya Tetapi karena tujuan untuk menghina hukum Islam Maka dia mengatakan seperti itu Misalnya Ada seseorang melakukan perbuatan yang haram Dia tahu bahwa itu hukumnya haram Kemudian dia melakukannya Kemudian dia ditegur Dia ditegur oleh seseorang dalam bentuk pertanyaan Ditegur, dia mengingatkan Tetapi mengingatkannya ini dalam bentuk pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab Karena tujuannya bukan untuk bertanya Tetapi tujuannya adalah untuk mengingatkan orang tersebut Agar dia meninggalkan perkara yang haram perkara yang hukum perbuatan itu adalah haram. Kemudian diingatkan apa kamu nggak tahu kalau ini haram hukumnya? Atau dia mengatakan apa hukum perbuatan seperti ini? Misalnya seseorang melakukan riba, misalnya, atau seseorang berjudi, yang jelas ya riba, judi jelas haramnya. <tuh> Kemudian ada seseorang ingin menasehatinya. tetapi menasehatinya bukan kamu jangan lagi berjudi atau kamu jangan lagi apa namanya main riba misalnya. Nah. Dia tidak berkata seperti itu, tapi perkataannya dalam bentuk pertanyaan mengatakan eh kamu itu apa nggak tahu sih hukum riba itu? Kamu itu apa nggak tahu hukumnya apa namanya uh, hukumnya Berjudi itu Kemudian dia mengatakan Enggak, saya enggak tahu Dia mengatakan seperti itu Padahal jelas dia tahu Tetapi dia menjawabnya apa? Saya tidak tahu hukumnya nah, Karena apa? Karena tadi kemarin sudah kita Sampaikan kesombongan Dalam hatinya ini Menjadikan dia marah Ketika dinasihati oleh orang lain Nah Dan pertanyaannya pun pertanyaan yang karena sudah apa uh, sudah sesuatu yang sudah maklum uh, sesuatu yang sudah maklum yang nggak memerlukan jawaban sebenarnya, tetapi dia malah menjawab uh, dia malah menjawab karena sebagian orang kan kalau merasa misalnya uh, dia merasa lebih berilmu misalnya, kemudian dia melakukan maksiat, uh, melakukan dosa misalnya. Kemudian seseorang menegurnya Dengan pertanyaan seperti itu Dia bisa naik pitam itu Darahnya bisa naik Kemudian dia mengatakan Apa kamu tahu hukumnya? Apa kamu Apa ini hukum hukum perbuatan Seperti ini? Kemudian dia naik Pitam mengatakan nggak, Saya enggak tahu hukumnya Padahal sebenarnya bukan hanya Dia yang tahu semua orang juga tahu Bahwa itu hukumnya haram Nah Maka orang yang mengatakan Saya tidak tahu hukumnya Dengan tujuan Dengan tujuan apa? Untuk melecehkan hukum syariat Islam Maka dia hukumnya jatuh kepada Ridda Tapi kalau memang dia memang betul-betul nggak -betul tahu Kemudian dia mengatakan saya tidak tahu hukumnya Tujuannya bukan untuk melecehkan hukum Islam Maka tidak kufur Namanya juga nggak tahu Namanya juga nggak tahu Misalnya dia baru saja masuk Islam Misalnya Baru saja masuk Islam Kemudian dia masih Melakukan kebiasaan lamanya Yaitu praktek riba Itu kebiasaan lama dia Ketika belum masuk ke dalam Islam Kemudian itu dilanjutkan oleh dia Dan dia belum pernah mendengar Kalau riba dalam Islam itu diharamkan Ini misalnya. Kemudian di, ada seseorang yang mengingatkan dia, tapi mengingatkannya tidak langsung diberitahu karena dianggap orang itu sudah tahu. Kalau kalau orang itu nggak tahu kan nasihatnya begini, misalnya Mas. Jangan melakukan itu Itu riba dan dalam Islam Riba itu hukumnya haram Kalau Allah Ta'ala diberi dalil juga Misalnya riba yes. nah, Diberi nasihat seperti itu Tapi orang yang Ini yang mau memberi nasihat itu Sangat yakin bahwa Orang ini sudah tahu hukumnya Karena itu nggak perlu didalili Nah, dia nggak perlu didalili Cukup ditanya saja Dengan pertanyaan yang nggak perlu dia jawab Karena pertanyaan ini hanya untuk nasehat nah, Langsung ditanya Apa kamu nggak tahu hukum riba Atau langsung mengatakan pertanyaan Apa hukum riba itu Misalnya langsung dia mengatakan Seperti itu Kemudian dia mengatakan Saya nggak tahu hukumnya nah, Karena betul-betul dia memang nggak tahu nah maka di sini nggak ada masalah karena memang dia mengatakan itu karena ketidaktahuannya nah yang menjadi ritah itu apabila seseorang tadi dia mengatakan saya tak nggak tahu hukumnya tujuannya itu adalah untuk melecehkan hukum Islam dia ingin terus melakukan kemaksiatan nah, dengan alasan dia nggak tahu hukumnya nah, sehingga dia eh, di sini ada unsur pelecehan Nah, terhadap hukum Islam Inilah yang menjadikan Seseorang jatuh kepada Berita Kau muslimin pemirsa yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qalal mu'allifu rahimahullah Au qala Wa qadmala awi'aan Wa ka'san Dhihaqa Au afraha syaraban Fakanat syarabah atau عند أو عند وزن يخسرون أو عند جمعن وحشرناهم فلم نغادر منهم بقصد الاستخفاف الاستهزاء في nah. seseorang itu berkata Ketika dia sudah memenuhi wadah dengan air, dengan minuman eh, eh, ya, Telah memenuhi wadah dengan minuman Kemudian dia membaca ayat Al-Quran Waga'san dihaqoh nah, Atau ketika dia telah mengosongkan minuman Dari wadah dikosongkan Kemudian dia mengatakan Faganat saraba Membaca ayat Al-Quran Atau ketika dia sedang menimbang atau menakar Menimbang atau menakar Suatu barang Misalnya beras atau Benda-benda yang lain Kemudian ketika dia menimbang atau menakar itu Dia membaca ayat Wa'idha galuhum awwazanuhum yukhsirun Awa'indha ru'yati jam'en Atau ketika seseorang uh, Melihat ada kumpulan Banyak orang Kemudian dia membaca ayat falam ahada, Dengan tujuan untuk meremehkan Untuk menghina makna dari ayat-ayat Al-Quran itu nah, Kau muslimin pemirsa rahimakumullah nah, Ini jenis apa, rita ini Contoh cerita ini Ini sering menimpa orang-orang yang hafal Alquran ha, hafal Alquran nggak tahu maknanya cuman tahu sedikit-sedikit yang nggak tahu maknanya sama sekali malah nggak akan melakukan itu tetapi dia tahunya sedikit-sedikit kemudian menempatkan ayat itu dengan makna yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya dengan tujuan adalah untuk melecehkan makna dari ayat Alquran tersebut Jadi melecehkan tujuannya adalah melecehkan ayat makna dari ayat Al-Quran tersebut Nah kita bahas misalnya contoh yang pertama Jadi ada orang sedang memenuhi wadah Kemudian dia membaca ayat Al-Quran Tujuannya adalah mengolok-olok makna dari ayat ini Ayat ini maknanya sebenarnya kan sedang menjelaskan tentang nikmat yang dijanjikan oleh Allah nanti di dalam surga untuk para penduduk surga. Bahwa nanti salah satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada penduduk surga di dalam surga adalah minuman-minuman. Jadi berupa gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang sangat nikmat nah, itu adalah apa e, nanti salah satu nikmat surga artinya minuman yang yang enggak sama dengan minuman di dunia minuman yang e, apa namanya jauh kenikmatannya dibandingkan dengan kenikmatan di dunia nanti itu di sana ada Empat sungai yang mengalir di atas Apa namanya Di lantai-lantai surga Yang minuman itu sangat nikmat Ada air tawar yang nggak seperti air tawar di dunia Dalam hal kenikmatannya Ada minuman dari susu yang tidak seperti susu di dunia Yang tidak berubah rasanya Kemudian ada minuman dari madu yang tidak seperti madu di dunia. Kemudian ada minuman yang terbuat dari apa namanya khamr yang tidak memabukkan dan yang lezat rasanya. Itu di akhirat, di dalam surga itu minuman-minuman seperti itu dijanjikan oleh Allah kepada penduduk surga. Nah, di sana ada gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang sangat nikmat itu Nah kemudian ada seseorang itu ada gelas Isinya misalnya isinya apa namanya eh, es buah misalnya di dunia ini Jelas ini nanti minuman di surga jauh nggak seperti ini nah, Jelasnya kan seperti itu Tapi kemudian dia membaca ayat, Waka sendiha Seakan-akan dia mengatakan bahwa minuman surga itu seperti ini. Ini adalah minuman surga. Artinya apa? Dia mengecilkan nikmat minuman berupa minuman di surga itu seperti minuman dia di dunia ini. artinya apa dia melecehkan atau dia meremehkan nikmat surga dengan membaca ayat ini jadi dia meremehkan apa makna dari ayat ini makna dari ayat ini menceritakan tentang minuman surga sementara dia terapkan Untuk minuman dia di dunia ini seakan-akan minuman itu adalah minuman surga Artinya dia akan mengecilkan, meremehkan apa nikmat yang berupa minuman di dalam surga Kemudian digunakan untuk minuman yang dia miliki nah, Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Atau contoh yang kedua Seseorang sedang mengosongi minuman dari wadah dikosongkan, dialirkan. Kemudian dia mengatakan, membaca ayat Al-Quran. Dengan tujuan juga mengolok-olok ayat Al-Quran. Makna dari ayat Al-Quran tersebut. Fakanat Saraba itu menceritakan tentang hari kiamat. Bahwa nanti pada hari kiamat itu kondisi gunung-gunung itu dibuat berjalan oleh Allah seperti sarob, seperti fatah murgana. Nah, fatah murgana itu uh, seperti kalau kita di jalan, di jalan raya misalnya, jalan raya yang hitam. Kemudian kita lihat di depan seperti ada air, ketika kita datangi nggak ada. Kemudian dilihat lagi di depan seperti ada air. Ketika dikejar ternyata tidak ada. Itu namanya vata nah, Jadi pada hari kiamat itu gunung-gunung <tuh> itu berlarian. Artinya gunung-gunung itu berjalan karena dahsyatnya hari kiamat. Nah, itu pada hari kiamat seperti itu. Nah kemudian... Dia membandingkannya ketika dia mengosongkan air yang kemudian mengalir air yang mengalir kemudian dia mengatakan fakar membaca ayat nah, dia membaca ayat itu tujuannya adalah uh, untuk melecehkan makna ayat ini bahwa hari kiamat yang begitu dahsyat itu Seakan-akan dibuatnya remeh seperti air mengalir, nah, air yang dia alirkan, yang dia kosongkan dari wadah. Nah, maka ini menjadikan orang yang membacanya nah, dia membaca ayat, tetapi dia bermaksud untuk melecehkan, mengolok-olok, meremehkan makna dari ayat tersebut. Maka di sini tergolong sebagai ritah. <tuh> Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh yang ketiga Seseorang sedang menimbang tadi Atau menakar sesuatu Menakar atau menimbang sesuatu Dia kemudian membaca ayat Al-Quran Ini karena dia hafal sebagian ayat Al-Quran Kalau nggak hafal nggak mungkin dia bacanya ya Dia kemudian membaca Ayat ini kan berbicara tentang Orang-orang yang curang Dalam timbangan atau dalam Apa namanya Dalam menakar sesuatu Para pedagang Atau pembeli Penjual atau pembeli Yang kemudian bermain curang Dalam timbangan Namanya mutafifin Jadi Jadi <tuh> Dia sengaja uh, curang dengan menambahkan sesuatu Atau dengan mempermainkan timbangan Sehingga dia mendapatkan keuntungan Dari bermain curang terhadap timbangan atau takaran tersebut nah, Orang yang seperti ini kan jatuh pada dosa besar Wail bagi dia, azab yang berat Bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini Tatviv seperti ini ya. yaitu ketika wa idhka luhum awazanuhum ketika menakar atau menimbang sesuatu maka dia menguranginya nah, jadi ada pembeli beli satu kilo nah, dalam timbangan terlihat sudah satu kilo padahal ketika ditimbang di timbangan yang lain itu masih satu kilo eh, tidak sampai misalnya masih kurang dua on nah, tujuannya apa namanya dia melakukan itu itu namanya perbuatan yang dia lakukan itu namanya tadfeh nah, curang dalam timbangan hukumnya haram termasuk dosa besar nah sekarang ada orang tidak sedang dia sedang menimbang nah, dia sedang menimbang sesuatu Kemudian dia membaca ayat ini wa nah, awazanuhum Tujuan dia adalah untuk melecehkan untuk mengolok-olok dari makna dari ayat tersebut. Jadi seakan-akan, seakan-akan dia meremehkan, nggak ya? masalah. Seakan-akan seperti itu. Nah, seakan-akan nggak masalah. Saya nimbang. apa namanya menimbang dengan cara curang enggak masalah malah dia malah baca ayatnya seakan-akan dia apa namanya menganggap itu sesuatu yang sesuatu yang tidak masalah dia lakukan nanti di di akhirat. Nah, ini ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat adalah ketika seseorang melihat kumpulan orang Jadi dia berhasil misalnya mengumpulkan banyak sekali orang dalam satu tempat Di lapangan misalnya nah, Di lapangan semua orang kumpul nah, Kemudian karena dia hafal beberapa ayat Kemudian dia terbayang Kemudian dia membaca ayat Al-Quran mengatakan وَحَشَرُنَهُمْ فَلَمْنُهَادِرْ minhum أَحَدًا Dia mengatakan seperti itu Ayat ini Makna yang sebenarnya apa Ini berbicara tentang hasyar pada hari kiamat Bahwa pada hari kiamat Semua manusia itu Dikumpulkan di masyar Dari Semua umat manusia Dikumpulkan di masyar Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Dari semua daerah Semua negara Semuanya dikumpulkan di masyar Yaitu di Ardusham disebutkan dalam sebagian riwayat nah, di dataran Sam sana nah, semua kumpul nggak ada yang nggak ada yang ketinggalan semuanya dikumpulkan di sana kemudian dia melihat kumpulan banyak orang di lapangan yang dia yang mengumpulkan dia kemudian dia membaca ayat ini Wa hum falam Nuhadir minhum hum akhada nah. Dengan tujuan untuk meremehkan Makna ayat ini Seakan-akan nanti pada hari kiamat itu Seperti yang dia lakukan Mengumpulkan Ya memang banyak Tetapi ya nggak sebanding Dengan banyaknya nanti orang Dimahsyar pada hari kiamat Pada hari kiamat itu semua orang gak, Dan nggak ada satupun yang ketinggalan Sementara dia hanya Berapa ribu orang yang dia kumpulkan Dia mengatakan Wahasyarnahum falam nuhadir minhum ahadah Nah, dia membaca ayat ini dengan tujuan untuk melecehkan, mengolok-olok makna dari ayat tersebut. Nah, karena jelas tidak sepadan, ya orang-orang yang dia kumpulkan dengan orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah nanti di mahsyar, sangat tidak sepadan, kecil yang dilakukan oleh manusia itu, meskipun. Sepuluh ribu orang pun yang dia kumpulkan Satu juta orang pun yang dikumpulkan Itu masih sangat kecil Karena jumlah manusia sejak zaman Nabi Adam Sampai kiamat berapa orang? Wah. Sangat banyak sekali Dia hanya bisa mengumpulkan satu juta orang Kemudian dia membaca ayat Wahasyarnahum falam nughadir minhum ahadah tujuannya untuk melecehkan makna ya, melecehkan makna dari ayat itu, meremehkan makna dari ayat itu. Maknanya tentang khasar pada hari kiamat, dia kecilkan menjadi khasar yang dia lakukan, yang dia lihat. Nah, ini yang menjadikan seseorang pada rita nah, Mungkin di sini jarang diantara kita yang melakukan. apa namanya diantara orang Indonesia itu yang melakukan yang seperti ini. Nah, tetapi ada orang yang melakukan seperti ini. Nah, ini biasanya orang-orang yang apa namanya hafal Al-Qur'an, tetapi dia tidak apa, tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang permasalahan akidah. Dia hafal Al-Qur'an, tetapi dia tidak belajar. Ilmu agama secara benar Dia tidak belajar tentang akidah Ahli sunnah wal jamaah Dia tidak belajar tentang ahkam, tentang fikih, Dia tidak belajar Kemudian dia hanya fokus membaca Al-Quran dan mengartikannya Mengartikan, diartikan secara harfiah Kemudian apa dia mencoba untuk menerapkannya tetapi diterapkan dengan makna yang keliru. Nah, karena kalau ini dimaknai di sekedar diterjemahkan saja wa hasyarnahum falam nuhadhir ahada artinya kan kami kumpulkan mereka dan tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Kemudian dia berpikirlah ini semua sudah di sini nggak ada yang ketinggalan kemudian membaca ini wah hasarnahum falam ahada. dengan tujuan untuk me, apa, meringankan mengolok-olok nanti hari kiamat itu haser yang dari hari kiamat itu di, direndahkan oleh dia disamakan dengan uh, haser yang dia lakukan yang jumlahnya hanya beberapa orang Nah, ini Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya apa? Belajar Al-Quran dengan kemudian memahaminya berdasarkan pemahaman para ulama. Ini pentingnya. Bukan berdasarkan dengan hanya terjemahan saja. Agar mengerti, memahami makna yang sebenarnya. Karena sebagian orang sekarang... Dia fokus belajar apa menghafalkan Al-Quran. Sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Itu nggak salah ya menghafal Al-Quran. Yang kita soroti itu bukan masalah menghafal Al-Qurannya, nah, tetapi ada sebagian sejak kecil dia nggak pernah belajar ilmu din, ilmu agama itu juga bahkan ilmu agama. Tetapi yang kita maksud adalah tentang ilmu akidah. tentang mengenal Allah, tentang mengenal Rasul, tentang masalah hukum-hukum fikih, tohar, salat dia belum belajar itu, kemudian dia langsung menghafal Al-Quran, akhirnya apa? Dia fokus hanya Al-Quran saja. Setelah hafal 30 juz, hari-harinya hanya dia dihabiskan untuk apa? untuk mengulang karena khawatir lupa. Udah habis itu nggak nggak belajar. nggak belajar akidah lagi dia nggak belajar fikih lagi bagaimana sholat yang benar bagaimana toharoh yang benar dia nggak belajar lagi pokoknya hanya jaga hafalan saja setiap hari dia lupa belajar fikihnya dia belajar lupa belajar akidahnya nah, bukan lupa dia merasa nggak sempat dan merasa nggak perlu untuk belajar itu misalnya maka orang seperti ini nanti yang bahaya Orang seperti ini bahaya. Akhirnya apa? Dia hanya menambah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Nah, setelah itu, dia kemudian uh, dalam apa namanya, dia bisa melakukan apa yang kita contohkan tadi. Lihat sesuatu, ingat ayat, kemudian baca. Lihat sesuatu, ingat ayat, kemudian dia baca. Seakan-akan uh, dia kemudian mengolok-olok makna ayat tersebut. Ini biasanya... adalah dalam rangka untuk ngelawak, ya, untuk melawak. Bahannya ayat Al-Quran karena dia hafal Al-Quran maka bahan lawakannya itu adalah ayat Al-Quran. Waalaikumsalam. Nah, sebagian orang seperti itu kan orang itu ngelawak itu kan sesuai dengan bahan yang dimiliki, nah, bahan yang dimiliki. Kalau petani bahan lawakannya ya yang seputar pertanian. Kalau apa namanya orang pedagang bahan lawakannya seputar perdagangan karena bahannya yang dimiliki itu yang selain itu kan dia nggak tahu kalau orang hafal Alquran kemudian sedikit-sedikit tahu terjemahannya kemudian bisa ayat Alquran dijadikan sebagai bahan lawakan ini yang sangat berbahaya nah, karena itu penting bagi seseorang. Untuk belajar ilmu din nah, Ketika kita belajar ilmu akidah Ilmu ahkam Mulai dari tahara, salat Itu sebenarnya juga belajar Al-Quran Karena semua Misalnya misalnya apa Penjelasan para ulama Dalam kitab-kitab kuning Para ulama Itu diambil dari mana? Dari Al-Quran Itu pemahaman dari Al-Quran Nah Kitab-kitab akidah itu pemahaman dari Al-Quran Kitab-kitab apa namanya fiqih itu pemahaman dari Al-Quran Kitab-kitab akhlak itu adalah pemahaman dari Al-Quran belajar akidah, belajar fiqih, belajar akhlak itu adalah belajar Al-Quran nah, Belajar makna dari Al-Quran Nah, meskipun seseorang Tidak hafal ayatnya Tetapi dia sedang mempelajari isi Al-Quran Seperti yang kita lakukan sekarang ini Kita ini belajar Al-Quran Makna isi dari Al-Quran Yang dijelaskan oleh para ulama Nah sehingga terkadang sering kita membaca ayat yang menunjukkan apa yang kita jelaskan karena memang ini diambil dari Al-Quran dan juga diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena eh, tadi yang sudah kita sampaikan ketika seseorang itu tidak belajar Memahami isi Al-Quran berdasarkan pemahaman para ulama Yang sudah disajikan oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab itu Kita menyebutnya kitab kuning Maka seseorang bisa kemudian hafal tetapi tidak memahami isinya Nah, tidak memahami isinya Dia fokus dengan bacaan Tetapi lupa dengan isinya Padahal Padahal apa Seseorang itu mengamalkan Isi Al-Quran Itu yang dituntut dari kita Sementara Hafal Al-Quran Kalau Al-Fatihah Itu hukumnya wajib Ain Tetapi kalau surat-surat yang lain Itu Fardu Kifayah Nah, fardu kifayah, artinya sebagian orang Islam harus ada yang menghafal Al-Quran Tetapi tidak harus semuanya Tidak harus semuanya Kalau misalnya ada seseorang nggak hafal Al-Quran, cuman fatihah tok yang bisa Selain itu bacanya aja nggak bisa Kemudian selain itu dia, apalagi hafal, baca saja nggak bisa Tapi fatihahnya dia tak dan dia benar membaca fatihahnya Kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu apa dasar agama. Dia tahu tentang akidah yang benar. Dia mengenal Allah dengan benar. Mengenal Rasulullah dengan benar. Dia berwuduknya benar. Dia sholatnya benar. Dia puasanya benar. Dan seterusnya yang dasar-dasar itu. Maka dia akan selamat nanti di akhirat. Dia akan selamat. Nah. Tapi kalau ada seseorang misalnya hafal Al-Quran. tetapi apa nggak paham sehingga dia tidak mengamalkannya dia nggak tahu wudhu yang benar meskipun dia baca misalnya bahwa dalam ayat itu kalau idakum ila salati ilal wa ilal ada ayat itu tentang wudhu tapi kalau nggak, nggak belajar fikih apa bisa seseorang Ketika dikatakan misalnya faghsilu basuhlah wajah kamu. Wajah itu mana batasnya? Dari dari atas ke bawahnya mana? Dari kanan kirinya ke mana? Lah kalau nggak belajar kan di situ ayatnya cuman basuhlah wajahmu. nggak diterangkan batasannya. Lah yang menerangkan siapa? Para ulama. Nah, bahwa dari atas ke bawah ini dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran ukuran normal sampai kepada dagu. Dagu adalah apa pertemuan tulang rahang kanan dan kiri. Kemudian lebarnya dari anak telinga yang kanan ke anak telinga yang kiri. Semua yang ada dalam batas wajah harus dibasuh. Itu diterangkan dalam kitab fikih. Itu penjelasan dari apa? Penjelasan dari ayat Al-Qur'an. Nah, maka kalau seseorang itu kemudian dia hanya menghafal Al-Quran Kemudian dia memahaminya dengan terjemahan Dan kemudian meremehkan Apalagi meremehkan ilmu-ilmu apa? syara' Ilmu aqidah ilmu fikih Maka ini berbahaya nah, Ini berbahaya Dan bisa jatuh kepada ini Tadi pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran nah, Karena pemahaman yang sempit Berdasarkan terjemahan Terhadap ayat-ayat Al-Quran Nah karena itulah Maka uh, Mengamalkan Al-Quran Itu yang, yang penting Bagi kita dan untuk itu Kita harus uh, ngaji uh, Ngaji kepada para Ulama kitab-kitab itu uh, Seakan-akan itu ke, Adalah kitab Karangan manusia Karangan Apa namanya Karangan dari para ulama, tetapi itu adalah pemahaman dari Al-Quran. Itu adalah pemahaman dari Al-Quran, bahkan juga pemahaman dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan karena ada fenomena, nah, ada fenomena belakangan ini seperti itu. Nah, orang Sangat semangat untuk memondokkan anaknya di, di tahfid Tentu itu sesuatu yang baik Bukan sesuatu yang buruk Tetapi jangan lupa Jangan lupa Ini kita ingatkan semuanya Jangan lupa Selain tahfid Setelah tahfid Atau sebelum tahfid Boleh setelahnya atau sebelumnya Harus diperkuat anak itu Dengan ilmu-ilmu agama Seperti akidah Seperti fikih harus sudah mapan Baru kemudian Apa namanya Mempelajari apa Menghafalkan Al-Quran Seperti itu yang dilakukan Coba kita melihat misalnya Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran Imam Syafi'i Apakah setelah hafal Al-Quran itu Kemudian nggak Belajar lagi Udah semaan aja setiap hari nah, Setiap hari dari MTQ satu ke MTQ yang lain semaan begitu saja Apakah seperti itu? Enggak Menghafal Al-Quran Tujuh tahun hafal Al-Quran Setelah itu apa? Beliau datang dari satu ulama ke ulama yang lain Dari satu guru ke guru yang lain Belajar ilmu agama nah, Maka ilmunya sangat kuat Kenapa? Sudah hafal Al-Quran Nah, sehingga memudahkan beliau untuk apa namanya? memahami Al-Qur'an itu nah, di hadapan para ulama-ulama itu. Nah, itu begitu. Nah, yang kita ingatkan di sini adalah orang yang berhenti anaknya sudah 7 tahun hafal Al-Qur'an. Wah, oh, ini sudah ini penduduk surga ini udah nggak perlu belajar di rumah aja udah. Nah, di rumah aja udah semaan-semaan uh, ikut MTQ kesana kemari sudah ini sudah calon penduduk surga kemudian dia nggak belajar sholat dia nggak belajar toharoh ya sholat tapi sholat se, se sejalan jalannya tanpa didasari oleh ilmu maka ini ini sangat tidak dianjurkan yang seperti ini nah, sangat berbahaya nah. Karena itu terjadi Itu terjadi nah, Kalaupun kita memiliki pondok Al-Quran Misalnya para ustad Kalaupun kita memiliki pondok Al-Quran Jangan lupa diselipkan ilmu-ilmu agama Ilmu agama yang saya maksud di sini apa? Harus diselipkan akidahnya Harus diselipkan fikihnya Harus diselipkan akhlaknya Harus dilakukan seperti itu Kita misalnya punya lembaga TPQ atau TPA Taman Pendidikan Alquran. Nah, jangan Alquran saja yang diajarkan setiap hari yang dibaca, al Alquran saja. Harus diselipkan aqidah di situ. Mengenal Allah, mengenal Rasul, meskipun tidak apa, tidak seperti di pondok misalnya. Tapi harus minimal anak itu mengetahui, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, tahu tata cara wudhu. Tahu tata cara salat itu harus dimasukkan Meskipun nama lembaganya apa? Lembaga atau pendidikan Al-Quran ini. ini kita ingatkan kepada para ustaz Karena terkadang nggak seperti itu Karena namanya taman pendidikan Al-Quran udah ini Al-Quran saja isinya Selain yang Al-Quran enggak enggak mengajarkan akidah, enggak mengajarkan fiqih enggak mengajarkan apa akhlak. Kalau nah, ini nanti keliru. Karena dikhawatirkan akan terjadi apa? Nah, akan terjadi orang hafal Al-Qur'an tetapi rusak akidahnya. Orang hafal Al-Qur'an tetapi uh, ibadahnya enggak sah. Orang hafal Al-Qur'an tetapi akhlaknya bejat Ini akan terjadi. Nah, Alhamdulillah sekarang banyak juga pondok-pondok pesantren Yang tafid itu hanya sebagai apa namanya Di situ sebagai dasar untuk kemudian memahami Memahami Al-Quran dengan membaca kitab-kitab para ulama Karena di sana ini kan kalau punya kita ahlu sunnah wal jamaah kan biasanya seperti itu pondok tafidh pun tetap ngaji, tetap apa ngaji kitab kuning. Tetapi kan kalau orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah itu banyak yang seperti itu fokusnya hanya fokusnya hanya tafidh saja, kemudian langsung diajari untuk menerjemahkan Alquran. Jadi proses belajar mereka itu murni. Nah, murni murni Maksudnya yang dimaksud murni bukan Ini nilai yang positif nah, Jadi murni itu hanya Al-Quran Kemudian setelah selesai Membaca terjemahannya Kemudian berusaha memahaminya sendiri Itu bukan metode kita yang seperti itu Bukan metode kita nah, Kalau di kita, pondok-pondok di kita Pondok-pondok tafidh yang ada di kalangan kita ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiah di itu nggak seperti itu. Memang pondoknya tafidh, tapi juga ngaji apa namanya ngaji akhlak juga, ngaji fikih juga, ngaji aqidah meskipun tidak seperti di pondok yang yang bukan pondok tafidh. Nah, di sini hanya yang fardhu ain saja juga diberikan. Nah, itu di pondok-pondok kita seperti itu. Nah, ini juga sekaligus untuk apa? Untuk me, apa namanya? Untuk bahasa Jawanya itu untuk menite ini ya, untuk menite ini Jadi kalau kita memondokkan anak-anak kita ke pondok tafedili hadis itu diajarkan ilmu yang lain apa enggak? Nah, diajarkan misalnya sholat puasa fikih ya secara umum diajarkan akita diajarkan akhlak apa enggak kalau enggak melulu Quran saja sebaiknya tidak usah sebaiknya tidak usah di situ tetapi di tempat yang apa karena dicurigai itu bukan bukan no bukan aswaja ahlu sunnah wal jamaah Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan penting menurut saya untuk kita untuk kita sampaikan. Kemudian, tetapi kita sama sekali di sini tidak mencela untuk menghafal Al-Qur'an itu farbu kifayah. Harus ada di antara umat Islam yang menghafal Al-Qur'an. Jangan sampai tidak. Dan itu para ulama dulu mesti menghafal Al-Quran Ulama-ulama besar itu mesti hafal Al-Quran rata-rata ya. Rata-rata sejak kecil 7 tahun hafal Al-Quran dulu baru kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain Kemudian umur 10 tahun hafal Al-Quran, umur sekian tahun hafal Al-Quran Itu selalu seperti itu Karena kalau nggak hafal Al-Quran ya akan sulit seseorang untuk menguasai ilmu-ilmu agama secara secara komprehensif secara luas nah, juga bukan hanya Alquran yang dihafal hadis-hadis Nabi juga dihafal itu begitu metode belajarnya jadi bukan berarti menghafal Alquran nggak penting menghafal Alquran itu sangat penting nah, sangat penting tetapi itu jangan berhenti hanya pada menghafal Alquran tetapi harus juga belajar Uh, pemahaman dari Alquran yang sudah disiapkan oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab kuning itu yang kita kenal meskipun sekarang sudah banyak yang putih ya jadi kitab-kitab kuning itu yang kita baca ya, kitab yang sekarang kita baca kan kitab kuning tapi kita tulis kita cetak dalam bentuk kertas putih karena kalau sulamut taufik ini kuning ini nah, ini seperti ini warnanya kuning lah sekarang kita cetak Menjadi putih, ini tetap kuning juga dalam pemahaman kita. Nah, Kau muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap, dikatakan oleh mu'alif sini setiap ayat yang dibaca dengan tujuan itu, dengan tujuan untuk melecehkan, menghina mengolok-olok makna dari ayat al-quran maka itu adalah kekufuran nah, tetapi jika tidak tidak dengan tujuan untuk mengolok-olok tapi dia membacanya nggak cocok dengan makna yang sebenarnya itu nggak cocok tapi dia tujuannya bukan untuk mengolok-olok maka di sini tidak kufur yang melakukannya tetapi Ibnu Hajar Ahmad Ibnu Hajar mengatakan la artinya tetap haram hukumnya meskipun tidak kufur melakukannya artinya apa kalau kita membaca ayat Al-Quran maka harus sesuai dengan maknanya nah, sesuai dengan maknanya nggak boleh ini untuk sesuatu yang sebenarnya bukan maksud dari ayat itu kemudian dia membacanya untuk sesuatu itu Yang sebenarnya nggak ada hubungannya Tapi karena ada mirip-mirip dari sisi makna Kemudian dia membacanya Jika tujuannya untuk mengolok-olok Makna ayat itu jatuh pada kufur Jika tidak bertujuan untuk mengolok-olok Makna dari ayat itu tidak kufur Tetapi tetap haram karena uh, Karena ayat tidak boleh dibaca Untuk uh, makna yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya Nah, seperti itu uh, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala uh, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita uh, diberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang tadi kita kaji kita sehingga kita bisa menjaga diri kita uh, dari mengucapkan kata-kata yang kufur atau yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Barokallahu fi wallahu muafikilah akwa mitorik, wa salam alaikum wa rahmatullahi